1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Torre. Las noticias,
2: noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. es humanos cometer más de un error que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años. No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo.
1: Bueno, estos dos son enormes. Son enormes, enormes. Carlos Rivera, a quien le enviamos un abrazo muy, muy grande. Hace rato que no platicamos con Carlos Rivera. Y la verdad es que me da muchísimo, muchísimo gusto cómo. Desde aquella conversación, fíjese usted, aquí, aquí entre nos más al rato le platico algo. Él eh, triunfó en España eh, con el Rey León y estaba un poquito desangelado porque como sucede con muchas eh, personas, con muchos artistas, con muchos científicos, con nuestros amigos migrantes, no se les reconoce fuera y ya después este, dicen, ah, pues sí, siempre sí era muy bueno. Y ahí estuve platicando en alguna ocasión con él en, en Madrid, unas conversaciones larguísimas, y, y él muy entusiasmado, muy emocionado por, por cómo en Europa estaba triunfando, pero le faltaba a México, le faltaba a México, le faltaba a México. Y, y cosas así, de pronto me platica, por ejemplo, el Canelo. O también lo ha dicho el chicharito, en fin, algo tenemos aquí en México que no nos gusta reconocer el triunfo de los demás. Después sí, ¿no? después sí lo lo hacemos, pero vaya, eh, iniciamos este, este viernes con 100 años, es Carlos Rivera. Me da muchísimo gusto que le esté yendo tan, tan, tan bien y lo y lo vamos a buscar para felicitarlo desde luego con, con mucho gusto a él y a Cintia, hermosísima Cintia, desde luego su pareja. Y Maluma, pues que qué le digo de Maluma, ¿no? Maluma que va pues como lumbre también. Eh, pues así lo estamos eh, saludando esta tarde, qué gusto, es una tarde todavía con friecito así es que eh, hay que abrigarse, así es, así ya ya se está ya se está acercando en la temporada de invierno, las eh, de tormentas invernales, en fin, todo este tipo de cosas, hay que abrigarse como cebollita, hay que ponerse prenda sobre prenda. ¿Cómo estás Miguel Aquino?
3: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país, y ahorita que comentabas esta pues esta historia de Carlos Rivera, te voy a contar una anécdota, precisamente cuando uh-huh. él estaba en Madrid, yo hice un viaje con mi esposa, con motivo de mi cumpleaños, eh, 40 años, uh-huh. este, y nos fuimos, nos fuimos por allá, y en efecto, eh, este chavo, Carlos Rivera, que pues tenía poco de haber salido, hay que recordar, para que no se les olvide, aunque hoy lo ven en la televisora de enfrente, que él salió de la academia, que él es parte de esa de esas grandes generaciones de artistas que hoy hoy están triunfando, que hoy están por todos lados a nivel nacional e internacional, pero que fueron alumnos y que salieron de la academia, esa gran idea de TV Azteca. Y sí, eh, Carlos Rivera ya era un fenómeno, él interpretaba a Simba en El Rey León, y por todos lados lo reconocían. Cuando veníamos precisamente ya de regreso de Madrid a la Ciudad de México, todavía en el avión, pues algunos españoles, algunos mexicanos, tuve la oportunidad de saludarlo, pero increíble, Javier, llegando a la Ciudad de México lo esperaba una persona en mm, esa ocasión ¿sí? aquí entre nos no, no iba Cintia, parece que era un familiar de ellos de él mm, perdón nadie absolutamente mm, nadie lo pelaba sí, no, nada, y, nada, y lo comenté nada, con nada. sí y lo comenté con mi esposa eh, precisamente de cómo este chavo en, en España es todo un ídolo es todo un triunfador eh, fotografías y cosas por el estilo y llegó a México y la verdad es que prácticamente nadie y no venía como el típico sangrón artista que llega con no, gorra no, o con es muy sencillo, nada Eres, sencillo sigue como es siendo Carlos muy Rivera.
1: sencillo Sí, sigue siendo muy sencillo pues esa es la historia es 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 un poco lo que lo, lo que sucede en, en muchísimos eh, ámbitos en el ámbito periodístico también ya en alguna ocasión le, le contaré también de la de la experiencia personal hacia afuera y hacia y hacia adentro pero pero bueno con con muchísimo eh, cariño y con muchísimo afecto lo saludamos esta tarde nubladona, pero hay que subir el ánimo, hay que hay que ponerse, hay que ponerse contento. Oiga, fíjese que este desde ayer y hoy le he estado de- dando este seguimiento porque el, las vacunas ya ve que hay protocolos incluso aquí en México están aplicando la, una un protocolo, están haciendo pruebas no con eh, voluntarios para la vacuna eh, china de un laboratorio que se llama Cancino. Entonces, eh, y estamos en espera, desde luego, de los resultados que dé el protocolo, ¿no? ¿Cómo, cómo, nos, cómo nos ha caído en México eh, la vacuna que desarrollaron los chinos? Y también hay eh, partes que todavía, eh, créame que estamos investigando y que todavía no, no hemos eh, enterado, no nos hemos enterado del todo de cómo la transportaron. de de cuáles son las características de la vacuna china para poder trasladarla, por ejemplo, a Guerrero o a Oaxaca o aplicarla en algunos lugares de de la Ciudad de México, porque una de las eh, eh, vacunas eh, que está avanzando más, la de los alemanes, por ejemplo, dice nada más que esta vacuna la tenemos que trasladar a menos 70%. A menos 70 grados centígrados, entonces pues imagínese usted si no tenemos aquí la capacidad para eh, distribuir paracetamol y para distribuir este, pues, algunos medicamentos básicos, imagínese usted la, el, el costo de la infraestructura necesaria. Y cuando digo infraestructura, aunque sea un contenedor, no, yo eh, supongo y he estado ahí más o menos investigando cómo se tendría que trasladar este, este medicamento y solo el contenedor, para, por decirlo de alguna manera, el contenedor para esa vacuna, pues nos saldría como lumbre de caro. Entonces, pues no sé, ¿no? no, no todo, hay grandes esperanzas de que esa vacuna llegue pronto a nuestro país, pero, pues veremos, todavía eh, no sé si México tiene, tenga la capacidad, ¿no? De formarse con el laboratorio eh, alemán, con este el laboratorio, el laboratorio Pfizer. Pero bueno, la buena noticia, la buena noticia es que ya los de Pfizer hoy y desde ayer están alzando la mano y le dijeron a la FDA, que es la autoridad, es hágase de cuenta la COFEPRIS de Estados Unidos, es eh, Food and Drugs Administration, ellos le tienen que dar la autorización y están en espera de que hoy para no ir más lejos, de que hoy les digan, adelante, ya puedes distribuir. Ellos están buscando una autorización, dicen, de emergencia. Una autorización de emergencia para poder aplicar la vacuna desde ya. Entonces, si en el transcurso del programa la FDA le dice a Pfizer y su filial que se llama Biotech, si no me equivoco, este, sí, adelante, ya la puedes aplicar, pues los norteamericanos estarían ya distribuyendo la vacuna eh, pues desde la próxima semana, ya abierta al público, seguramente con, con, con venta. Y fíjese, eh, algunas aproximaciones a este refrigerador eh, para trasladar la vacuna, ¿no cree usted que es en una hielerita de unicel? no. No, 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 este que se mantenga así fría, por ejemplo, la vacuna de la influenza, pues la pueden mandar en frío con unos en un contenedor, en una hielerita, pues, así como es el traslado de los órganos para un trasplante, que uno se imagina una gran tecnología, y en realidad es en frío, pero es prácticamente en una, en una de estas hieleras que, que conocemos, ¿no? que se cierra, que se cierra bien, ¿no? No es la de Unicel del Oxxo, no, 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 es una buena hielera, pero no deja de ser. Eso, hielera, hielo y los órganos bien cuidados, eh, higiénicamente trasladados, pero pero es eso. Y las vacunas de la influenza seguramente así y y el otro tipo de vacunas que van en frío, pues también se pueden trasladar de esa manera. En el caso de esta vacuna de Pfizer, ellos han dicho que requieren una cosa que se llama ultracongelación. Entonces, eh, estuve buscando y hay un modelo de ultracongelación que tiene aquí una serie de especificaciones que francamente me las las brinco, la ULUF 450, etcétera, etcétera. Entonces ellos pueden mantener eh, eh, medicamentos o vacunas en un rango que va de los menos 40 a los menos 86 grados centígrados, nada más que el precio de este eh, congeladorcito que no cree usted que es muy grande, puede llegar hasta casi el medio millón de pesos. Es por, por, por el tipo de tecnología. Y cuando leí eso, pues sí sentí un poquito feo porque vas como en montaña rusa. Dices, qué bueno que ya está lista la vacuna. Qué bueno que México ya se formó ahí. Eh, escuché a una funcionaria... Eh, ¿en, ¿En dónde le escuché? Déjeme acordarme bien para no equivocarme. Escuché a una funcionaria de la Cancillería diciendo no, eso no va a ser ningún problema el traslado en frío porque eh, el laboratorio se comprometió a distribuir y entregar en los puntos de aplicación de la vacuna. Bueno... Pues yo me quiero imaginar el costo entonces por ampolletas si es que le van a encargar al laboratorio alemán, al laboratorio Pfizer, decirle tráeme las, va- Pfizer", decirle, tráeme las vacunas a México y distribúyelas por todo el país. No no sé cuánto se nos iría. Yo creo que hay todo, todo el, el presupuesto. No lo sé, pero la buena noticia es que ya está lista. Tenemos 95% de efectividad para controlar el, el virus, es decir, no es que estén experimentando, no es un asunto futuro, la, la, no hay un medicamento preciso para combatir el COVID-19, pero lo que sí hay ya, ya podemos decir, es una vacuna. Claro. ya lo tienen los chinos ya lo tienen eh, los eh, alemanes y ya lo tienen los del laboratorio Moderna en los Estados Unidos lo cual pues es alentador Miguel es muy no, muy supuesto. alentador después de, de una temporada tan fea como la que hemos sufrido
3: oye Javier y quiero aprovechar ahorita que estás en estos temas de pues ahora sí en estos temas de salud y sobre todo con este asunto del COVID fíjate que la COFEPRIS que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Mucha atención a todos nuestros amigos, por favor, y por supuesto esto es a nivel nacional. Acaban de sacar una alerta sanitaria. Resulta que hay un laboratorio, voy a decir en este caso, porque sí necesito que identifiquen nuestros amigos el medicamento, Laboratorio Grossman, quien ha reportado que un medicamento que ellos manejan de nombre Ivermectina, eh, Ivermin, con V o como, con V de vaca, como normalmente la conocemos, Ivermectina e Ivermín. ...que pues muchos médicos lo están utilizando precisamente para combatir el coronavirus... ...porque es un medicamento antiinfeccioso incluso se ha utilizado para la malaria... ...resulta que han encontrado que es un medicamento caro evidentemente... ...que además necesitas una receta médica para comprar... ...es de estos medicamentos que si no tienes receta no te los venden... ...pues no falta el vival, no falta el mexicano, eh, pues bueno, ni siquiera mexicano... ...no falta el delincuente porque es verdaderamente un delito... Está falsificando este documento, ya tenemos aquí incluso el, los números del de lote que, que, que ha sido falsificado, es el lote 382820, lo vamos a poner en las redes sociales para que sí. si de repente alguien llega y les dice si necesitas este medicamento yo te lo doy más barato, amigos en este caso, lo más barato le puede costar la vida. Es decir, no podemos jugar con la salud comprando medicamentos eh, en la calle, medicamentos probablemente caducos o en este caso medicamentos falsificados. Vamos a subir toda la información, es una alerta sanitaria que me parece que es muy importante y, y ese es otro tema, Javier. ¿Por qué de repente surgen este tipo de crímenes o este tri- este tipo de delitos? Porque aquel que no tiene la oportunidad de asistir al sector salud para atenderse, en verdad esta enfermedad es muy cara señor, este medicamento uh-huh. en particular cuesta una cantidad importante, no les voy a dar el precio para no darles ideas a los delincuentes que de repente uh-huh. por ahí estén comercializándolo pero Ivermectina e ivermín cuidado, a comprarlo solo en lugares establecidos y forzosamente se necesita una receta y cuidado con la falsificación claro. en unos eh, segundos ya ver, tendremos en las redes
1: comprenlo cómprelo si la persona que lo está tratando, el médico, la doctora que lo está tratando, se lo se lo recomienda, no se vaya corriendo a la farmacia, oiga, pues de una vez lo voy a tener no, 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 además se requiere la receta médica, oiga, muy bien, a ver le, le, le enviamos un saludo desde luego a Anita Lomelí en un momentito más nos vamos a enlazar con ella también hacia eh, eh, ahí en Palacio, en Palacio Nacional, hay mucho mucho movimiento, en fin oiga eh, a ver, Miguel, y a nuestros amigos sobre todo aquellos que son eh, padres y madres de familia eh, ¿qué edad tiene tu, tus hijas, Miguelón?
3: 16 y 21 años, señor
1: bueno, si la de 21 años te dice papá ya soy mayor de edad y me voy a fumar este porro de marihuana. ¿Qué le dices?
3: Mira, ese asunto de las adicciones, eh, usted me conoce, todos uh-huh. todo, todo mis amigos me conocen, he trabajado mucho en contra de las adicciones. Eh, yo le daría una explicación, y eh, qué es lo que normalmente hago, una explicación del por qué uh-huh. sería un riesgo. ...lamentablemente si le digo que no... ...seguro no se lo va a fumar en la casa... ...pero va a salir y se lo va a fumar con unos amigos... ...definitivamente mm-hmm. mi respuesta sería... ...no, porque soy una persona que está completamente... ...en contra de las drogas... ...pero sí le daría... ...toda la información... ...respecto a lo que se está metiendo a su cuerpo... ...y que al final decida... ...que creo que eso es lo más importante Javier... ...tanto en las mm-hmm. cuestiones de los... Este, ...de las drogas o de cualquier otra cosa... ...tengan la información chavos... ...o adultos... ...vamos a tener mm-hmm. la información... Y vamos a hacerlo con conciencia. Ahí está el, pero a, poco, el pero
1: a ver, pero la marihuana es que, ¿sabes que Vámonos eh, también, eh, va, va a ser muy interesante. Eh, Miguelón, ir descubriendo un poquito sí. eh, las bondades, porque sí las tiene médicamente, cuántas historias hemos visto de personas que han luchado desesperadamente por eh, eh, encontrar en el aceite de cannabis y en otros medicamentos por pues, la salud y se lo claro. ha llevado a muchísimos padecimientos, a muchísimos niños con estos males terribles, brutales. ¿no? Entonces está el consumo para uso médico que yo creo que en ese Co- sentido, pues no hay completamente no, no de mayor discusión. En y el consumo, eh, pues no queda muy claro, le dicen lúdico, lúdico te refiere a, a, a un juego, creo que se lo cambiaron el consumo adulto. Eh, y esto se lo comento y que nuestros amigos nos digan, ¿no? ¿Qué haría usted si este si de pronto? pues en, en, en su tienda, en su lugar de trabajo, o sus hijos mayores de edad le dicen pues mira como yo soy adulto y ya se aprobó esta ley, pues no va a fumar este porrito de, este porrito de marihuana. Vamos a ver al rato cómo fue que se desarrolló esta ley general para la regulación de la cannabis, que no es otra cosa que la que la marihuana, grandes discusiones, y, y, y coincido contigo en que prohibir no nos ha llevado a ningún lado. A ningún lado. Prohibir eh, eh, históricamente, pues eh, eh, nos hemos dado cuenta que al al tiempo prohibir el voto de las mujeres, prohibir que determinados eh, sectores de la sociedad tengan algunos derechos, prohibir, por ejemplo, te acuerdas allá en los Estados Unidos cuando pues, la población de color no podía ¿no? prohibir que utilizaran algún tipo de instalaciones, que utilizaran algún tipo de transporte público este, por, por, decir, por decir algunas cosas, y aquí en México también nuestra historia está llena de prohibiciones, sí. llena de prohibiciones que al tiempo eh, eh, que al tiempo se van eh, modificando. ¿no? Es como Desde, ahorita
3: la criticada ley seca en la Ciudad de México para no, evitar bueno. más contagios solo en la mitad de la capital del país, ¿no? Por poner un ejemplo.
1: Pues, pues sí. O sea, como por, por, qué pones una una ley seca viernes, eh, sábado y domingo y, y, y provocas eh, desde luego pues una, una especie de de, de, de incertidumbre era como lo del papel de baño, ¿no? Es decir, se va a prohibir que la gente va, vaya a comprar papel de baño viernes, sábado y domingo. Yo sé que son cosas diferentes desde luego, pero tomo este ejemplo porque fue lo primero que se agotó cuando se anunciaba la pandemia, ¿te acuerdas en el mundo? Sí, por supuesto. Y no quedó claro por qué, no, no quedó claro por qué la gente dijo, "Viene la pandemia, voy y compro rollos y rollos y rollos de papel de baño no, no hubo hubo es materia de estudio desde luego no de por qué el mundo reaccionó así con el papel de baño y no con otro tipo de, de alimentos bueno pues eh, estuvimos eh, haciendo una revisión también de de, la, de del disparo en el en, no necesariamente en el consumo pero sí en la compra De bebidas alcohólicas. Entonces la gente dijo, por si sí o por si no, voy y me abastezco de una vez, y fueron y compraron esto. Yo creo que habrá que tomar conciencia, sobre todo entre los más jóvenes, de cómo se pueden divertir, ¿no?, ¿Cómo se pueden divertir sin poner en riesgo la salud de toda su familia? El tema de las bodas, el tema de las celebraciones, este, el tema de las reuniones, de las eh, fiestas clandestinas, ya les decían la fiesta COVID, ¿no? Y había algo de, de algo de morbo y algo de rebeldía y algo de encanto, incluso, que decían. Este papá me voy una pijamada, no sé qué, y nada, se iban a la famosa fiesta COVID, ¿no? Un fenómeno que sucedió en muchas partes del mundo. Entonces, eh, creo que dando un manotazo y prohibiendo, pues difícilmente vamos a llegar a, a, a buen puerto, que ahorita vamos a, a retomar también esto de la ley seca. En la mitad de la ciudad y la otra mitad viva la milonga, no pasa nada, ¿no? Cuando, pues lo que habría que ver es tomar conciencia de lo que sucede cuando reúnes a 500 personas en una fiesta de barrio, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿No? Con estos de los sonideros y, claro, llevamos un año sin celebrar, me queda muy Claro. Y la quinceañera tiene el vestido listo. Creo que los últimos 15 años fueron los de tu hija, Miguel. (risa) Que fue en abril del
3: año pasado. En abril eh, del
1: año pasado, y a Dios que te vaya bien, se acabaron las celebraciones. Bueno, díganos usted qué había. ¿Qué qué? ¿Qué qué?
3: Desde entonces no bailo una sola salsa, <risa> imagínate. Oye, pues deberías. Sí, 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 es lo que le decía a mi esposa, que al final por lo menos ahí solos en la casa para desestresarnos. Nada más para cerrar con el tema de, de lo de la marihuana. Eh, sí. No lo tomen como consejo, chavos. Eh, decía mi abuelita Doña Telma, que era una sabia, simple y sencillamente tómenlo o déjenlo. Vean la diferencia entre el cannabidiol, que es el que tú comentas, que sin uh-huh. duda... Qué bueno que lo investigaron Están encontrando muchas cosas que están ayudando Yo en lo personal consumo cannabidiol de vez en cuando Porque me está ayudando eh, eh, en varios aspectos Y vean la diferencia En el tetrahidrocanabinol Que finalmente es la sustancia alisóge- eh, Alucinógena de la marihuana Increíble mm-hmm. que esta pequeña plantita Javier Tenga estos contrastes tan enormes Por un lado te da un aceite, te da una sustancia que está ayudando en muchas cosas. ¿Para que se den una idea? Yo la estoy tomando por una enfermedad que tiene que ver con huesos. Está ayudando a gente con padecimientos parecidos a la artritis. Pero el tetrahidrocanabinol, que esa es la otra sustancia, esa es la alucinógena. Ese es, yo creo que ese es el dilema y eso es lo que sucede con la planta de la, con la planta de la marihuana como la conocemos o como científicamente se le dice cannabis médicamente es no quiero utilizar la palabra increíble para no para que también la gente no se vaya con la ciencia pero sí tiene muchos muchos beneficios entonces yo los invito a que estudien a que lo revisen a que lo investiguen y que al final si toman una decisión que lo tomen con conciencia y sobre todo con responsabilidad, señor.
1: Bueno, el hecho es que le vamos a ofrecer eh, todos los detalles cómo se llegó a esta regulación en el consumo de la marihuana ya, ya es prácticamente un hecho. Creo que la ruta que tiene eh, que seguir es del eh, Senado a la Cámara a la Cámara de Diputados, pero este todo indica que eh, la ruta sería ya de un consumo eh, ordenado, regulado. No eh, entiendo y se lo digo a grandes rasgos que eh, tiene sus limitaciones, por ejemplo aquellas personas que quieran este, consumir eh, pues un porrito de marihuana creo que pueden llevar 28 gramos eh, sin ningún problema 28 gramos consigo, no sé me quiero imaginar cuánto son 28 gramos cuánto pesará un cigarro de tabaco pues, bueno sí. lo, lo, ah, lo vamos ah, bueno, a investigar si es
3: como el ¿no? porro de marihuana que sacó ayer un senador en la conferencia de prensa <ríe> yo creo que es eso 28 mm. gramos, no no tengo idea
1: y este si llevan entre 28 y, y 200 gramos, ¿no? casi el cuartito a kilo, este, que ya es, es el bultito, eh, es, es una sanción administrativa, es una multa. Si llevan más de 200 gramos ya tienen una, una penalización. Yo no sé, aquí también eh, de inmediato piensas en la policía, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena, qué tristeza. ¿Te acuerdas cuando ahí en, eh, no me acuerdo en qué parte del Estado de México, no sé si fue en Ecatepec o en algún punto, descubrieron una casa donde había pues uniformes este, eh, falsos, uniformes sí. pirata y algunas insignias de, de Guardia Nacional o de policías estatales y demás, y, eh, y junto con eso bolsitas, pequeñas bolsitas de, de marihuana o no, no sé si de alguna otra droga. Y ya no se supo más, pero a lo que te llevaba todo eso era que se ponían los retenes y que pues depende de de la persona que detuvieran, ya sabes que en, en quincena detienen a pura señora y ya cuando están más apretados van y detienen a los chavos. Y entonces le dicen, ándale, mira lo que encontré aquí, y ahí vienen unas extorsiones tremendas. Por más esfuerzos que está haciendo el gobierno federal, por más esfuerzos que está haciendo también el presidente López Obrador, hoy mismo estuvo hablando del combate, que no se va a distraer del combate a la corrupción, cosa que me parece muy bien, Este, pero no, me, me, me parece muy injusto que le dejen al presidente de la República la tarea de poner en orden de los a, a los policías a los policías municipales y a los policías estatales porque si somos honestos nada ha cambiado y ayer que estuvimos revisando todas estas eh, situaciones que junto con la senadora Sotil eh, Galvez vamos a revisar un ratito más es inevitable que te pongas a pensar en la policía no claro y cómo se están frotando los, los, los las manos para decir pues mira si ya hay estas sanciones abiertas, es el lamentable, es lamentable que no hemos podido avanzar prácticamente nada, ni ni con el control de confianza, ni quiénes son, ni cómo están capacitados, cómo están entrenados. Ve lo que sucedió en Ecatepec. Eh, yo, yo yo habrá que ver también esta esta organización. Eh, de transportistas que se dieron de cachetadas y de palos, desde luego con la policía, pero la policía también actuando sin ningún, como como pleito callejero, a ambas partes, como pandilleros, sin ningún este control, sin ningún protocolo, a pedradas, eh, todos correteándose unos contra otros. Hay un civil muerto, hay, hay policías muerto. heridos, ¿no? Hay un muerto, hay policías heridos, y. y y esa es la policía que tenemos y digo a Catepec por decir cualquiera de los 2.500 municipios que tenemos en el país, tú crees que tienen un protocolo, y tú crees no, que varios de los comandantes no se están frotando las manos de decir, ándale con esta ley de, de la marihuana vamos a hacer nuestro agosto ahora que ha estado tan, tan flaca la extorsión a los ciudadanos ¿no? ¿por qué? por el confinamiento, por lo que tú quieras y mandes, mira a propósito de los bares, y rápidamente antes de irnos una, a una pausa. A propósito de los bares, eh, eh, cuando ve, voy de, de regreso a, a la casa terminando las noticias, pues ya, ya muy tarde, ¿no? Ya casi de, por ahí de las 12 de la noche, un poquito más. Este, me llamó la atención el otro día eh, un, eh, una calle sola, ¿no? Ahí, perdona. Me llamó la atención un alcoholímetro. Y dije, ¿y qué hace aquí este alcoholímetro si el único que pasa por esta calle pelona, este, soy yo? Iba una persona este, acompañándome. Y, y me dice, no, este jefe, es que eh, están de los bares que están aquí. ¿Cuáles bares? Dice, sí, pues hay hay bares, ¿no? Entonces, hay bares que estaban funcionando, no sé si clandestinamente, pero los policías lo saben. Y Ah, aunque estén con la puerta cerrada, los bares, pues los policías lo saben y tienen también, no lo sé, yo me acuerdo que el alcoholímetro era incorruptible, incorruptible, eh. pero pues ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: En Tlaquepaque, Jalisco, un grupo armado ingresó a un domicilio y disparó en contra de varias personas que se encontraban en el interior. El saldo fue de tres muertos y tres lesionados. En Tabasco, continuó elementos de la Guardia Nacional en colaboración con Petróleos Mexicanos, pues localizaron una toma clandestina aparentemente usada para la extracción ilegal de combustible. Para el próximo 16 de diciembre se espera que lleguen desde Shanghái los cuatro nuevos vagones que formarán parte del metro de la zona metropolitana de Monterrey en Nuevo León. Arribarán al puerto de Manzanillo, Colima y de ahí serán trasladados vía terrestre hasta esta parte del norte. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 83 centavos y se vende en 20 pesos con 35 centavos.
1: Bueno, pues vamos, vamos eh, a revisar alrededor de este, esta eh, eh, situación, ya le estaba yo diciendo esta iniciativa, pero es la regulación para el consumo para el consumo de marihuana en nuestro país. Gracias por sus comentarios, ya queríamos saber más o menos para los 27 gramos, para cuánto alcanza entonces, pues teníamos, me dicen que una cajetilla de cigarros pesa aproximadamente eso, pesa aproximadamente 28 eh, gramos pero eh, de tabaco pues uh, en la cajetilla pesa un poquito más pero pues también algunas personas dice que con esa cantidad alcanzaría para unos 5 o 7 este, porros eh, por decirlo por decirlo de alguna manera cómo se llegó a este cómo se llegó a este tema qué alcances tiene eh, yo, venimos arrastrando con toda esta situación desde hace muchísimo tiempo Y pues como aquí lo hemos dicho, eh, creo que eh, hay, hay, hay tanta estigmatización incluso alrededor eh, de la marihuana Que no dejó en su momento ver eh, los beneficios para la salud es eh, verdaderamente un respiro para muchas madres y padres de familia que pues tenían que ir por la ruta de la ilegalidad para buscar el alivio para algunas este personas y también está pues toda una discusión que tiene que ver con las libertades, con la libertad individual. Eh, en este país, con muchísimos temas, ¿no? Como lo como lo hemos comentado, esta no es la primera ocasión en que superamos una prohibición, ¿no? Las mujeres superaron una prohibición cuando resulta, cuando decidieron, eh, cuando lograron votar, las comunidades indígenas han alcanzado también eh, en estas prohibiciones a lo largo de la historia, en muchísimas partes del mundo. Bueno. ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo vamos a, 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 a aplicar, a instrumentar esta aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, de la Marihuana? Me da muchísimo gusto saludar a la senadora Sotil Galvez. Sotil, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Javier, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues la verdad es que yo creo que es un paso, un paso no deja contentos ni a los que estaban en contra, ni a los que querían una regulación más amplia, pero las Naciones Unidas ha dicho muy claramente que la regulación tiene que ser paulatina, eh, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir corrigiendo y esa es la garantía que le podríamos dar a todas las personas, eh, uh-huh. tanto los que tienen preocupaciones porque esto pudiera abrir la puerta a un consumo masivo, que son legítimas. Yo sí quisiera precisar que la planta de la marihuana son dos, la parte... PTHC, que esa sí tiene, eh, pues es una droga, la verdad, uh-huh, y uh-huh. la parte medicinal, que esa ya debería de estar regulada, que la cofetriz ha tardado meses en hacerlo Mucho, para uh-huh. la investigación científica y la producción de medicamentos que son indispensables en muchos tratamientos. Entonces uh-huh. eso prácticamente no se tocó ayer, ayer lo que se tocó es la parte lúdica de la marihuana.
1: Uh-huh. Ahora, ¿qué alcances tiene esta, Este Primer paso Por decirlo de, de alguna manera esta, esta ley
4: Pues mira, primero Que va a haber tiendas Eso fue muy polémico Porque hay quien decía que no eh, Cooperativas Donde te puedes asociar Para producir tu consumo En tu casa Puedes plantar ya sin que sea Penado uh-huh. Este, uh-huh. eh, 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 creo que esa parte se avanza y, y una parte que a mí me gusta muchísimo Porque a mí me tocó liberar a muchísimas mujeres indígenas Que les llamaban burreras uh-huh. Que estaban detenidas por llevar un paquete de 100 gramos 200 gramos de marihuana entre sus uh-huh. ropas Les pagaban por hacerlo ante su necesidad económica Esto va a beneficiar a mucha gente que hoy está en la cárcel Que pues, realmente no eran ni los productores ni los narcos este, que se hicieron millonarios sino era gente de escasos recursos Que fue uh-huh. víctima pues, de esta situación De transporte Y que está en la cárcel Estamos hablando de un buen número de personas Y hasta uh-huh. 18 mil personas Que pudieran recuperar su libertad Por el hecho de haber transportado este, La cannabis
1: uh-huh. ¿Quién puede eh, De acuerdo a esta A esta ley eh, Fumar marihuana? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? ¿En dónde?
4: Pues mira, bueno, básicamente mayores de edad, yo creo que, híjole, si lo haces después de los 22, 21 años, quizá tu sistema eh, cerebral está completamente desarrollado, escuché a muchos científicos decir que era preferible no hacerlo en la etapa de desarrollo, yo creo que ojalá este, se posponga eh, el consumo, pero si lo van a consumir, tienen que ser menores de, mayores de edad, de 18 años, este, lo pueden ser en lugares específicos para esto eh, como el cigarro no, el cigarro no uh-huh. lo puedes fumar en un restaurante abiertamente, eh, eh, la idea es que si lo haces en un área pública sea un área específica para, eh, para este tema a la gente uh-huh. le molesta muchísimo el olor a cigarro y en general también a marihuana entonces la idea es que así como no puedes beber en la calle que está prohibido uh-huh. beber en la calle que es un delito Bueno, no es un delito, es una falta cívica. Bueno, la idea es que eso, el Instituto de la Cannabis, todavía tiene que precisar este tema de los espacios públicos, pero la idea sí, en tu casa, por ejemplo, sin ningún problema, mientras que no haya menores de edad. Eh, La aportación hasta 28 gramos me me parece que es suficiente, aunque también coincido con los que dicen, oye, pues a ver, ahí va un camión de cerveza repleto y anda bien incómoda, ¿no? Este porque uh-huh. te hay que partir de la base que también el alcohol es una droga y bastante violenta. Entonces, este, yo creo que todas estas sustancias, alcohol, cigarro, marihuana y otras drogas se deben de consumir pues, de manera responsable y si puedes evitar hacerlo siempre, siempre será uh-huh. lo mejor. Pero quien lo consuma tampoco estigmatizarlo. Ni mucho menos criminalizarlo, que eso sí me parece un extremo. Yo fui de las pocas senadoras del PAN que apoyó este dictamen, porque yo creo en las libertades, yo creo en que Exacto. esto lo tenemos que resolver por la vía de la educación, por la vía de la información, y no por la vía de la prohibición.
1: Uh-huh. Sí, tienes, es, es justo lo que, te, lo que te iba a preguntar, porque todavía hay un tramo largo. Eh, en este sentido en en el tema de las libertades yo creo que esta ley que esta discusión que la aprobación a favor que tuviste esta ley general para la regulación de la cannabis va eh, y y, corrígeme si me equivoco senadora va mucho más allá de la cannabis eh, y y probablemente podríamos esto esto podría significar eh, el, 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 el colocar en el pensamiento de nueva cuenta en los mexicanos, la idea de las eh, de las libertades, de los derechos, de lo que significa eh, pues tomar decisiones, ¿no?
4: Pues, pues, pues sí, yo creo que finalmente eh, un adulto pues es libre de... Eh, que eso es algo que me decía mi hija, mi hija es una joven muy madura, muy inteligente, uh-huh. y me decía, mira mamá, hay quien se droga con drogas legales para dormirse para
1: despertarse para este, sí claro, claro. no, no a, lo, a lo que voy a lo que voy senadora es que generalmente dejamos en manos de otro o en manos del estado en manos de algún nivel de gobierno de algún nivel de autoridad nuestra este nuestra libertad es decir hace tiempo que no pensamos en nuestra, en nuestra libertad pues sí yo soy una
4: mujer de libertades en términos generales salvo cuidar a los niños y a los jóvenes, que esa es una Mm. preocupación que sí tengo, pero Mm. también estoy convencida que un joven que tiene un proyecto de vida no lo atrapan las drogas, no no lo atrapa una adicción. El el problema es, como país, realmente darle a los jóvenes las oportunidades de educación, de empleo.
3: Mm. Y Mm.
4: tampoco pasa nada si alguien, como una entrevista que les recomiendo que vean en mi red social, una chica decía, a ver, yo soy productiva, soy trabajadora, soy una mujer más madre y me no fumo un churro ¿no? O sea, uh-huh. creo que también uh-huh. dejar de estigmatizar a quien lo hace, o sea, eh, y también es un tema de clasismo, porque luego hay otras drogas mucho más claro. duras, que no son mal vistas, en fin, yo creo que en general no es un tema fácil, pero sí creo en que las personas tienen que tomar esta decisión, no el gobierno.
1: Yo sé y, y cuando hablaba de del tema de libertades eh, porque no no hace mucho tiempo yo sé que son cosas absolutamente distintas pero que tienen que ver con la percepción de, 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 de las decisiones que tomamos como sociedad no hace mucho estaba prohibido que las mujeres votaran bueno. no y, y, y todavía estamos batallando con muchas decisiones eh, a, a, aceptadas en algunas comunidades bajo y tú de eso sabes mucho sabes muy bien bajo el tema de usos y costumbres y ahí se esconde discriminación, estigmatización, la violencia, la violencia de género, en fin. Creo que esto que está sucediendo, si abrimos el pensamiento a más cosas, eh, es, es eh, donde podemos descubrir no solo dejar de estigmatizar y tomar decisiones eh, eh, propias que puedan llevarnos a otros eh, a, 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 a otros niveles, no. no es increíble, pero de lo que sucedía también con los norteamericanos, con las comunidades de color, con las comunidades indígenas en México, la prohibición nos cuesta mucho trabajo superarla.
4: Sí, Javier, yo creo que ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, ahí todavía muchas comunidades indígenas donde las mujeres no pueden votar a sus autoridades. Uh-huh, hoy por hoy, todavía. Por uh-huh. y costumbres, uh-huh. todavía, todavía, uh-huh. a pesar de uh-huh. que ya que cambiaron las leyes, pues ahí se aplica la ley hasta que esa mujer va y se queja a la institución claro, correspondiente y claro. se hace una sentencia, entonces se le permite votar y se le permite eh, gobernar. Claro, ¿no? Y muchas veces claro. cuando ya ganan los gobiernos, este, los hombres en Chiapas hay muchos casos donde no les han permitido gobernar. O sea, es una cosa uh-huh. todavía tremenda de libertad.
1: Sí, y y el asumir la libertad, como en este caso, pues es asumir una responsabilidad, una responsabilidad informada y demás, ¿no? Y dejar y y, y quitarle un poco a la autoridad eh, las decisiones personales. Pues te agradecemos eh, eh, muchísimo, senadora. ¿Qué sigue para esta ley? ¿Cuál es la ruta que tiene que seguir?
4: Tiene que llegar a la Cámara de Diputados. Soy honesta, no se logró todo lo que las subvenciones querían. Es una ley que logró el consenso, que eso es a veces lo que se puede y yo espero que en la Cámara de Diputados la aprueben y si tuviera algún cambio tendría que regresar al Senado, pero creo que estamos ya más cerca de la luz.
1: Perfecto, perfecto, senadora, pues te agradecemos y seguiremos muy muy pendientes de la ruta que siga esta, esta ley, esta... Pues así ya le podemos decir, ley general para la regulación del cannabis. Senadora Sotil. Gracias. Tal vez gracias. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la H que sí suena. Y ahora también se escucha. y hay más información. Continuamos. Muy bien, continuamos
3: con más en las noticias, con a La Torre. Gracias por todos sus comentarios, en unos momentos los vamos a leer, pero antes, ¿qué le parece si saludamos a nuestra amiga Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional? Hoy estamos tocando mucho los temas de salud y, por supuesto, el factor de transferencia no nos podría faltar. ¿No es así, Ari? ¿Cómo estás?
5: Mucho gusto, Miguel, de saludarte. Hoy viernes ya estamos terminando El Buen Fin, Así que yo les voy pidiendo que vayan notando este número porque hoy es el último día que vamos a dar esta promoción Sasa que dimos durante estas dos semanas. Ahí les va el número de una vez, 55-17-13-76-35. Les voy a explicar que el factor de transferencia es un súper tratamiento elaborado por el Instituto Politécnico Nacional. Nos ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia, a protegernos de contagios, de virus y de bacterias, pero va más allá, fíjate que es un tratamiento que realiza esta gran casa de estudios durante más de 12 años, en donde intentaban darle un giro en cuestiones de salud a cómo recuperarla de una manera más rápido, que fuera un tratamiento que pudiera tomar toda la familia, y es así como nace el factor de transferencia. Es un líquido, es una ampolleta, es una solución, que es muy sencilla de tomar. Se pone debajo de la lengua unos minutitos, no sabe a nada, te la pasas en ayunas, un tratamiento de 10 a 12 días. Eso es todo. Nos vemos dentro de cuatro meses para volver a reforzar nuestras defensas. ¿Qué es lo que va a provocar en el cuerpo? Va a elevar sus defensas a tal magnitud de multiplicarlas hasta en un 470%. Imagínate tú multiplicar por 470 veces leucocitos, glóbulos blancos. Por ende, cuando entra un virus o bacteria a nuestro cuerpo, es mucho más fácil destruirla. De manera preventiva es excelente, pero ¿qué pasa con esos pacientes que tienen alguna enfermedad? Sobre todo las autoinmunes y crónico-degenerativas. Esas tienen la peculiaridad de destruir el sistema inmunológico. Por eso cuando lo combinan con sus tratamientos médicos, vemos resultados maravillosos, desde la primera semana una mejoría notable hasta de un 90%, pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedades de la tiroides, ahora ya viene la época de frío, ya estamos, entonces vienen también otro tipo de enfermedades respiratorias que podemos encontrar una muy buena solución tomando el factor de transferencia, desde las alergias, Asma, bronquitis, influenza, pulmonía, todas estas con una dosis diaria. Tenemos pacientes de bebés recién nacidos, hasta personas de la tercera edad. Ya les comentaba que pueden combinarlo con su tratamiento médico, es nuestra recomendación. Y sobre todo, la garantía de que es un tratamiento original del Instituto Politécnico Nacional. Ahora, viene la buena noticia. Si usted ya había escuchado y no se había animado... Llame en este momento al 55-17-13-76-35, porque se va a llevar hoy por última ocasión seis dosis de factor de transferencia a tan solo 1,800 pesos. Es lo único que van a pagar. Nosotros de regalo les vamos a triplicar el tratamiento por el buen fin. Es decir, Van a recibir 18 dosis de factor de transferencia perfectos para dos miembros de la familia. Ahora, como sabemos que son dos, pues entonces van dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95 que tienen un grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol que van gratis todo eso y además, si es de las primeras personas en llamar, unos Airpods, unos audífonos inalámbricos blancos que vienen con su estuche, que están preciosos, que se conectan con tu iPhone o cualquier aparato. Van gratis el día de hoy. Pero tienen que llamar ahorita. No, pa- el número. 55-56-49-44-44. Mi querido Miguel, ¿cómo ve los regalos hoy?
3: No, bueno, pues creo que incluso voy a apartar unos para de- darlos de Navidad y así me voy a ahorrar todavía mucho dinero. Muchas gracias, Hágale,
5: eso estaría muy bien. Muy bien, muchas Un gracias. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias
3: y abrazo a nuestros amigos del Politécnico. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Torre
2: sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Muchísima, eh, muchísima preocupación, muchísimas eh, comentarios alrededor de de esta ley para el consumo de marihuana, muchísimas dudas. Claro, vamos a ir poco a poco respondiendo a todo esto. ¿Cuánto puede llevar? Pues 27 gramos. Este, ¿Qué tipo de sanciones? Si, si llega a los 200 gramos, pues es solo una multa, pero si se pasa ya puede acercarse. Y sabes que Miguel, hay mucha preocupación de madres y padres de familia al respecto. Entonces, ¿qué te parece si el lunes invitamos a un especialista?
3: Sin duda, señor, sin duda. Aquí este, muchos, muchos mensajes de la zona de Puebla, de la zona de Veracruz, de la zona de Jalisco. Aquí precisamente estoy eh, respondiendo el mensaje a una de nuestras amigas. Saludos en Nuevo León, que sabemos que también nos escuchan allá por la zona de Monterrey, en Zapopan, Jalisco. Tengo una amiga en Zapopan, Jalisco, me dice, yo tengo 37 años, mi hija tiene 16 años. La verdad no sé qué hacer. Eh, apenas ha empezado a salir y supuestamente a hacer algunos trabajos en la escuela pero hace poco estaba buscando mi teléfono y como luego lo agarra, le encontré uh-huh. un cigarro de marihuana. Este el día de hoy no sé qué hacer, no sé qué decirle y a ver si me pueden orientar el próximo lunes, pues ya le estamos platicando para no dar una información incorrecta. También nuestros uh-huh. amigos en la zona de San Francisco, en California, muchas gracias, que eh, sé que también nos están escuchando, aquí es un amigo que constantemente nos escucha en javieralatorre.com y nos dice, en San Francisco, California, tengo tres trabajos, Uno de ellos es de jardinería donde se cultiva marihuana. La verdad es que desde que se permitió y se legalizó, sí bajó la violencia, por lo menos entre las pandillas distribuidoras de los cárteles de drogas, pero muchas dudas bueno, al respecto de padres de familias, va, de vamos qué hacer a... con este asunto de las adicciones, señor.
1: Muy bien, Miguel, vamos a continuar con esto después de, de, de una pausa, ¿Qué, se puede, qué sí y qué no se puede hacer de acuerdo a esta ley con la marihuana. Agradecemos en este momento a quienes nos acompañan en esta primera parte del programa a través de Audiorama y el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, buen fin de semana. El resto del país siga con nosotros. Hay mucho todavía. Gracias por
2: acompañarnos en Las Noticias con Javier La Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.